0: El día de ayer nuestro hermano Miguel compartía una parte de la Palabra con nosotros y nos mostraba cómo nuestra confianza en estos momentos de tribulación debe seguir estando firme puesta en Cristo y de esta manera poder reflejar su luz en nosotros teniendo paz en medio de las tribulaciones. El día de hoy vamos a estar meditando en otra porción de la Palabra. Escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso La carta a los Efesios Específicamente en los versículos 1 al 6 del capítulo 4 Capítulo 4 de la carta de Efesios Versículos 1 al 6 y La palabra del Señor dice de la siguiente manera Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Esta, esta carta fue escrita por Pablo con el fin de dar aliento, pero también como amonestación a los creyentes en la iglesia de Éfeso. En los primeros tres capítulos, Pablo no, les recuerda las invaluables bendiciones recibidas en Cristo, explicando cómo tanto del grupo de los judíos como del grupo de los gentiles, Dios había escogido o ha escogido desde antes de la fundación del mundo, algunas personas para ser herederos y los ha llamado a ser parte del mismo cuerpo y por tanto copartícipes de la promesa y de una misma esperanza. En los capítulos 4 al 6 pasa a explicar cómo ese llamado debe impactar la vida de cada uno de nosotros. Nos ha dado un conocimiento o nos lo ha recordado y ahora pasa a mostrar cómo ese conocimiento debe afectar la vida diariamente. Los versículos 1 al 6 del capítulo 4 se enfocan en el tema de toda la carta que es la unidad. Es esa unidad que debe haber entre nosotros los creyentes y que está basada en la unidad de la Trinidad. Recordemos la oración de Jesús en, eh, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 11, donde dice, orándole a Dios, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y allí mismo en el versículo 21 y 22 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Inicia Pablo en el versículo 1 diciendo, yo pues, y este pues es... Lo que está haciendo allí Pablo es marcando de manera intencional ese paso de la doctrina que ha venido explicando en el versículo, en los capítulos 1 al 3, pasar de esa doctrina al deber. Veíamos en la prédica del domingo eh, que, que nos eh, dio el pastor Luis, donde él decía que este tiempo es un momento de pasar del sermón a la acción, de pasar de ese sermón semiestructurado a la acción. Y después dice Pablo, preso en el Señor. Este preso es un preso literal, corporal. Él escribe esta carta estando eh, en la prisión en Roma. Pero también es un preso espiritual, hablando de cómo él ha sido cautivado por Cristo, completamente inmerso en él, volviéndose uno con él, una unión. Es la postura que él quiere recalcar la de estar totalmente abarcados por Cristo en todo lo que hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida abarcados completamente por Cristo. Desde esa postura, el apóstol dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese andéis está exhortándonos a que es un caminar constante, diario, no solamente en los momentos en que venimos a hacer el estudio de la palabra, como estos eh, devocionales, como un discipulado, o como el domingo en la iglesia, sino en cada momento de nuestra vida, en el día a día, andéis, como es digno, como es apropiado, como es propio, propio de qué, de la vocación con que fuimos llamados. Aquí es importante notar algo, y es que debemos caminar dignamente, por nuestro llamado y no para recibir un llamado. Este es un patrón constante en las Escrituras. Nosotros debemos hacer buenas obras porque somos salvos, por gracia a través de la fe. Las buenas obras y el caminar digno son solamente posibles porque somos salvos, son un resultado y no los medios para la salvación. Entonces debemos andar dignamente con toda humildad y mansedumbre, dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Aquí Pablo inicia un listado de virtudes que debemos tener dentro de esa unidad a la que fuimos llamados. Al ser uno, un solo cuerpo, no podemos reflejar unos una cosa y otros otra, hemos sido llamados a reflejar el carácter de Cristo. Humildad es una virtud cristiana Fundamental, Santiago 4.6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Esa humildad nos lleva a pensar en que debemos someternos Muestra allí en Santiago un contraste entre, entre lo que es humilde y es la soberbia Y eso nos lleva a pensar que debemos someternos completamente a la voluntad de Dios entendiendo que ya lo que yo pensaba, lo que yo, como yo veo las cosas, como yo creo que son, no es importante, sino que ahora debo verlas como las de Dios. Eh, nosotros hemos sido alimentados en nuestra mente desde que, desde, que, desde que empezamos nuestra vida por unas ideas y han sido eh, grabadas allí en nuestra mente, pero ahora esas ideas de pronto equivocadas deben ya no deben ser importantes sino que ahora debemos pensar la manera en que Dios piensa y Él por medio de su palabra y con la guía del Espíritu Santo es quien nos ilumina para poder eh, ver y entender eh, estas cosas esta humildad da como fruto la mansedumbre en Mateo 11.29 Jesús nos dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Reflejamos esto, debemos reflejar a Cristo en nuestra vida, aprender de Él que es humilde de corazón y que es manso. La mansedumbre se refiere a que Dios quiere quebrantar, transformar nuestro corazón al punto en que todo lo que Él nos da, los dones, los recursos, los usemos para sus propósitos, en adoración a Él y como parte de esa unidad. Todos somos un mismo cuerpo, caminando hacia un mismo objetivo, guiados por la cabeza que es Cristo. Una parte del cuerpo no va a un lugar diferente. Todo en el cuerpo trabaja en unidad y para el beneficio del cuerpo. A esta unidad hemos sido llamados, hermanos, a que trabajemos en unidad como un mismo cuerpo pensando en la salud del cuerpo dice después allí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, la humildad la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se debe expresar en forma continua e incondicional ¿cuántas veces de pronto cuando hemos estado y hemos tenido la posibilidad de estar reunidos en el, tiempo, en el templo como hermanos hemos eh, encontrado cosas que no nos gustan de algún hermano porque su comportamiento no es de acuerdo a lo que yo considero o lo que yo creo o lo que yo espero. O porque una, un hermano predica de una manera o predica de otra y no me gustó de pronto eh, las palabras que utilizó. Ahora, esto no está hablando de temas de pecado porque en, en la Biblia, incluso Pablo mismo muestra cómo se debe proceder en estas situaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de que un hermano que es un poco tranquilo, callado, calmado, introvertido, le molesta que otro hermano sea extrovertido, incluso llega a pensar que, que este hermano no, no le cae muy bien, pero somos llamados a soportarnos en amor, quizás en este momento que estamos limitados para reunirnos como hermanos en el templo, podemos pensar y desear estar nuevamente reunidos entre hermanos, y esas diferencias pasan a un segundo plano, incluso queremos volver a ver a este hermano que de pronto yo estaba pensando que no era de mi agrado. Esto, no nos, debe, esto nos debe llevar a pensar, hermanos, en esa unidad, pero que sea, no sea solamente por este momento y generada por estas circunstancias, sino que debe ser una unidad que esté todo el tiempo, incluso cuando las circunstancias nuevamente parezcan favorables. También de la misma manera, ahorita que estamos en este aislamiento eh, obligatorio, preventivo, eh, estamos en familia compartiendo el espacio de nuestros hogares, pueden haber cosas de la convivencia que, que no nos gusten. Pero estamos llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero el soportar también connota algo, mis hermanos, y es ser soporte en lo espiritual y en lo material. Por eso estos devocionales son tan importantes porque estamos siendo soporte unos con otros en lo espiritual. Pero también estamos llamados a hacer soporte en lo material. Hay hermanos que de pronto tienen eh, menos posibilidades que otros y los que tenemos o tienen más posibilidades puedan soportar a estos hermanos. Estamos llamados a hacer soporte unos con otros. Dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. solícitos en guardar, haciendo un esfuerzo constante para mantener la unidad, lo que veíamos ahorita. No solamente en este tiempo por las circunstancias difíciles que se están pasando, sino en todo momento un esfuerzo constante. No escatimar, no escatimar esfuerzos en que se mantenga esa unidad que es la voluntad de Dios para su iglesia pero debe ser continuamente y debe haber un esfuerzo individual persiguiendo este objetivo. Es importante entender que unidad no quiere decir que todos somos iguales. En un cuerpo cada miembro cumple funciones diferentes de acuerdo a los dones y a las cualidades que le han sido dadas. Entonces todos estamos en unidad, pero cada uno cumpliendo funciones diferentes y procurando la salud del cuerpo, el bienestar del cuerpo. Los creyentes deben sentir la necesidad por esa salud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tomar responsabilidades personales por su mantenimiento. Esta es una verdad muy grande y que se hace necesaria en nuestros días. En estos días en donde se pelean por derechos individuales, por privilegios y preferencias personales. Nosotros estamos luchando por una unidad como hermanos y como iglesia. Dice en el versículo eh, 3, un, la unidad, solicitos en guardar la unidad del Espíritu y esta unidad del Espíritu es la unidad del Espíritu Santo que nos debe llevar a tener un mismo sentir, un mismo pensar, persiguiendo un mismo objetivo, pero como dijimos antes no quiere decir que todos hagamos lo mismo. De hecho Pablo en los versículos siguientes de los que estamos estudiando viene a explicar esto, Mostrando cómo Jesús da dones diferentes a cada uno y que deben ser puestos en favor del cuerpo que es la iglesia. Estamos unidos en el versículo 4 en un cuerpo en un es, y un espíritu, como fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Llamados a una misma esperanza, la cual podemos entender, dice Pablo, cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento como dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 18. Llamados todos a ser parte de ese cuerpo que es Cristo, por medio de la fe, siendo bautizados en el cuerpo por el mismo Espíritu. Dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, después en el versículo 5 eh, y 6, en el versículo 5, Pablo habla un Señor, una fe, un bautismo. Es lo que acabamos de decir, de decir. Eh, somos un solo cuerpo en Cristo eh, por la fe y siendo bautizados por el Espíritu en Él. Y en el versículo 6 vuelve a, a mostrar esa unidad de la Trinidad de la que hablamos al principio. Dice, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos el Padre y por todos Cristo muriendo por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados y en todos el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, Dios mismo eh, en esa trinidad y en esa unión que es el reflejo, perdón, la unión de nosotros es el reflejo de esa unidad, siendo unidos nosotros como iglesia, unidos a Cristo. Entonces hermanos, este es un llamado a que seamos solícitos en mantener esa unidad a la que hemos sido llamados, velando por la salud del cuerpo que es la iglesia, por la salud y por la integridad y por el bienestar de cada uno de los integrantes de la iglesia, velando por esa salud espiritual pero también por la material. En estos momentos que estamos viviendo es una gran oportunidad que nos regala Dios para que nuestros corazones sean confrontados, para llevarnos a pasar del sermón a la acción, siendo soporte unos a otros y soportándonos unos a otros en amor, reflejando de esta manera a Cristo, andando como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Pero que no sea solo en estos momentos, sino que sea en todo momento y cuando las circunstancias parezcan nuevamente favorables, poder seguir eh, en ese mismo sentir y en ese mismo andar. Oremos. Eterno Dios, amado Padre, gracias Señor nuevamente, damos porque en estos momentos podemos experimentar quizás una unión más fuerte y una unión verdadera y de corazón con nuestros hermanos. Ayúdanos Dios para que nuestro corazón quede grabado este momento y no se nos olvide cuando las circunstancias vuelvan a ser favorables Dios. Que podamos ser solícitos en mantener esa unidad, en querer mantener esa salud del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, tu iglesia. Una salud espiritual y una salud eh, corporal o una salud eh, aquí terrenal, Dios. Atendiendo cada uno y soportando cada uno al hermano en amor, en paciencia, Dios. Pudiendo andar como es digno, Señor, por la salvación que tú nos, regala, nos has regalado. Andando en humildad y en mansedumbre, Dios. Dios, te pedimos perdón y te rogamos que tengas misericordia de nosotros cuando olvidemos esto y que nos vuelvas a llevar al camino de esta humildad y mansedumbre, Señor. Amado Padre, también te pedimos que nos ayudes a llevar este tiempo eh, en el que estamos ahorita con fortaleza, con alegría, con gozo. Sabiendo que después de, todo esto, de toda esta situación, aunque el mundo cambie, aunque muchas cosas cambien, tu promesa, tu esperanza, tu salvación, tu palabra, no cambiarán. Y que esto nos debe producir a todos nosotros una tranquilidad inmensa. Dios, gracias. Gracias porque solo en ti encontramos esa inmutabilidad. En estos tiempos hemos visto cómo el mundo por una cosa tan pequeña como este virus, se ve completamente transformado y completamente eh, entrado en pánico. Pero tú, Dios, nos has dado un regalo que no va a cambiar ante ninguna circunstancia. Sigue firme porque viene de ti y tú eres inmutable, Dios. Gracias, amado Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir con nuestros hermanos en el estudio de tu palabra. Y gracias, Señor, por los devocionales y los tiempos que vienen de aquí en adelante, Señor que sea un tiempo para que esa unidad se fortalezca y se mantenga de aquí en adelante. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.